0: En quelle langue, avec quel mots dire le monde, le détail du monde Ici une fleur, là un animal ou une émotion Combien de parler d'idiomes ou de dialectes pour dire la diversité Aujourd'hui, demain, après-demain
1: On estime que entre 50 et 90% des 6000 langues parlées sur cette planète auront disparu d'ici la fin du siècle. Ça, c'est un fait. La question, c'est de savoir est-ce que c'est grave.
2: De vive voix. Pascal Paradou.
0: 6 à 7 000 langues sont parlées dans le monde, mais la moitié d'entre elles, celles qu'on appelle les langues autochtones, ne sont utilisées que par 6 de la population et donc en grand péril. Pour sonner l'alarme, l'UNESCO a décrété une décennie des langues autochtones qui a commencé début 23, Donc, euh, après un an, on va faire le point aujourd'hui avec Yako Dutoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de section à l'UNESCO, en charge de l'accès à l'information et de l'inclusion numérique. De, de quelle nature est, est ce danger On parle de la possible disparition des langues, ou plutôt de la moitié des langues à échéance 2100. Est-ce que c'est une réalité ou c'est pour se faire peur
3: C'est une réalité parce que ça influence notre quotidien. Si on n'a pas, euh, si pas d'identité... Et la langue en fait partie. Si on ne peut pas utiliser les services publics dans sa langue maternelle, il y a certains droits qu'on ne peut pas utiliser. Si on ne peut pas euh, voir les publicités pour euh, justement consommer des produits différents, on ne peut pas être un citoyen dans son propre territoire. Et c'est pour cela que c'est très important qu'on regarde cette question des langues
0: de près. Alors, on revient sur les chiffres. Vous dites combien 6 000, 7 000 langues parlées dans le monde Il y a à peu près 8 234
3: langues qui sont recensées. L'UNESCO a justement un atlas des, mondes, euh, des, des langues. Mais euh, de ces langues, plusieurs ont déjà disparu. Euh, mais il ne faut pas se rendre compte qu'il y a certaines langues qui se naissent aussi. Donc, euh, mais euh, il y a un certain euh, pourcentage de la population euh, qui, euh, qui est très vulnérable par rapport à cette situation des langues.
0: Mais alors justement, est-ce qu'il y a une disparité d'un un continent à l'autre Est-ce qu'on parle de continent dans ce cas-là est-ce qu'il y a un continent plus fragile qu'un autre, euh, parce qu'aussi peut-être plus riche qu'un autre En Afrique, il y a beaucoup plus de langues parlées qu'en Europe, par exemple.
3: Oui, justement, il y a une richesse des langues, et le continent africain, en est un. Euh, L'autre, c'est l'Asie, et on peut même avoir des territoires très petits, comme la, euh, Papo New, euh, 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 le Papou... Le Papouasie. Papouasie euh, donc, justement, il y a vraiment beaucoup de diversité de langues euh, sur ces territoires. Donc, ça peut être au niveau continental, mais aussi au niveau national, où il n'y a pas une reconnaissance de ces langues et qu'il y a un vrai danger de disparaître. Euh, certains connaissances dans ces langues.
0: Alors, l'Amérique du Nord euh, n'échappe pas à ce, à ce phénomène et nous sommes en, en ligne avec Barbara Filion Bonjour.
4: Oui, bonjour.
0: Vous appartenez à la Commission nationale canadienne pour l'UNESCO et vous, vous annoncez le chiffre de combien 70-80 langues qui sont menacées dans votre pays
4: oui, c'est exact. Euh, on n'a pas de chiffre exact parce que parfois les linguistes ne s'entendent pas toujours sur euh, où est-ce qu'on trace la ligne de démarcation entre euh, une langue et un dialecte, mais on dit environ 70 à 80 langues.
0: À partir de quel moment on déclare qu'une langue est en danger
4: mais ça aussi, c'est un peu difficile à dire parce que des paramètres parfois sont différents. Il n'y a pas des paramètres ou des mesures universelles, mais souvent on dit que s'il y a moins que 10 000 locuteurs de la langue, c'est en danger. Mais en même temps, ça aussi, il faut faire un petit peu attention parce que si on regarde par exemple la langue Atikamek qui est une nation autochtone au Québec, euh, effectivement, elle est parlée par moins de 10 000 personnes, euh, mais c'est parce qu'il y a juste environ 8 000 Atikamek au Canada, mais il y a 90 97% des Atikamekw qui parlent leur langue. Alors, c'est quand même toujours difficile un peu de, de, de mettre des, des paramètres exacts, mais euh, c'est important tout de même d'avoir de, des statistiques pour euh, capter, si on veut, l'état des langues.
0: Alors, l'UNESCO a donc décrété une décennie pour euh, se mobiliser en faveur des, des langues autochtones. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, je, je vous interroge vous, Barbara Filion, et je demanderai ensuite à, à Yako Dutoua, est-ce qu'il est encore temps de renverser la vapeur, comme on dit
4: oui, oui, moi je crois qu'il est encore temps. Euh, si on regarde tous les défis que les langues autochtones ont, ont déjà subis et qu'il y en a beaucoup qui sont encore présentes, il euh, y a des efforts colossaux qui se font au niveau communautaire. Les porteurs de langue sont sont très euh, motivés et je pense que je pense qu'il a encore il y a encore le temps. Oui.
0: Il euh, n'y a que du toit. Il est encore temps. Oui, bien sûr, vous ne seriez pas à ce micro sinon.
3: Justement, je, je pense qu'il y a le temps euh, du temps, mais il faut du temps aussi mmh. euh, pour le réaliser. Euh, avant cette décennie de 10 ans, il y avait une, une année sur les langues autochtones et on se rend compte que ce n'est pas euh, assez pour euh, justement avoir un changement concret sur le terrain. C'est pour ça qu'une période de dix ans a été euh, euh, mis en œuvre pour qu'on puisse avoir des, des actions de long terme, les changements de politique, euh, des, euh, des programmes d'enseignement des langues, euh, des, des programmes de radio qui peuvent être montés, euh, etc.
0: Donc cela veut dire que si on veut... Sauver ces langues autochtones, ou en tout cas les, les préserver, il faut à la fois une mobilisation des États, mais euh, des populations concernées. Tout ne peut pas venir ni de la base ou, ou que mmh. du sommet. Je pense que c'est important
3: de dire qu'il ne faut pas seulement préserver, mais il faut euh, s'assurer que ces langues sont utilisées. C'est ça qui va changer la situation de ces langues. Et pour ce faire, bien sûr, les États membres, euh, ils ont un, un rôle très important de décréter des politiques, des stratégies, etc., S'ils si le font, il faut le faire avec les organisations des peuples autochtones. Eux-mêmes, ils peuvent décider aussi ce que sont les priorités pour que leur langue puisse être utilisée dans l'espace public et peuvent être utilisées euh, au quotidien. Mais euh, le secteur privé a aussi un rôle à jouer afin de pouvoir euh, euh, accéder à ces langues, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les publicités, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, dans les médias, par exemple.
0: Donc l'adverbe, c'est bien « avec ». C'est ça qui est important et c'est de la haute couture <rire> que vous proposez. <rire>
3: C'est important. Je ne sais pas si la haute couture euh, implique donc justement euh, plusieurs acteurs euh, de différents euh, types. Mais euh, pour que ces langues euh, puissent être utilisées et préservées, euh, justement, c'est euh, multipartite euh, qu'il faut euh, impliquer dans ces, ces actions.
0: En tout cas, on va faire le point aujourd'hui grâce à vous. Vous allez nous donner, j'espère, des raisons d'être optimiste. Juste après, euh, Elie c'est une chanteuse québécoise. Je suis sûr que Barbara Fillon la connaît très bien. Et elle est plus précisément Inouk. Elle reprend un titre de Queen. Want to break free version inuktitut de, de ce tube de Queen grâce à Eli Sapi sur RFI c'est du rock autochtone et ça tombe bien euh, car nous évoquons aujourd'hui cette décennie des langues autochtones décrétées par l'UNESCO alors vous disiez il y a que du toit, que il fallait cette décennie pour prendre le temps parce qu'il fallait du temps pour que il y ait des avancées est-ce que quand même en un an on peut faire un point sur quelques plans d'action qui auraient pu être décidés ici ou là, euh, par un État ou par une communauté Oui,
3: justement, euh, actuellement, on a à peu près 29 pays qui sont en train d'établir ces plans d'action ou euh, qui ont fini à, à établir ces plans d'action. Pourquoi c'est important C'est parce que ce n'est pas que des activités ponctuelles qui vont changer la position des langues, mais des activités sur le long terme qui peuvent être faites. Et euh, pour cela, donc il y a plusieurs exemples où il y a des plans d'action qui ont été euh, élaborés. Par exemple, en Colombie, euh, où justement, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut renforcer la présence des langues euh, sur euh, l'Internet euh, pour qu'on puisse euh, utiliser ces langues. Euh, par exemple... Au euh, Mexique, on peut formuler des demandes de l'accès à l'information dans plusieurs langues euh, de, du Mexique. Euh, et ce sont des exemples où euh, il faut des stratégies, des lois, euh, pour qu'on puisse justement
0: les utiliser au quotidien. Donc les États, pas tous, mais beaucoup d'États, commencent à être sensibles à, à, à cette question-là tout à fait. Il y
3: a plusieurs euh, pays euh, il, avec une grande concentration quand même en Amérique latine euh, pour, euh, pour se rendre compte de l'importance euh, de ces langues. Ou si en Asie, je pense par exemple au Népal, où ils sont en train de voir aussi quelle action à prendre pour qu'on puisse justement avoir une présence des de différentes euh, langues euh, dans le, la vie quotidienne euh, de la population. Euh, mais il y a aussi certains continents où il n'y a euh, pas autant d'actions qui sont prises. Et c'est justement pour cela que c'est important qu'on en parle de l'importance de, des langues et euh, son utilisation.
0: Au Canada, que, que se passe-t-il, Barbara Filion Il y a eu des avancées là depuis un an
4: Définitivement. Définitivement, il y a eu des avancées. Euh, on, il y a un commissaire euh, sur les langues autochtones qui a été mis en, en, en place et qui commence à travailler avec les communautés. Et nous, à la Commission canadienne pour l'UNESCO, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied un groupe de travail d'environ en, une vingtaine de locuteurs de langues autochtones pour nous guider. Parce que comme euh, Yako l'a dit, il faut travailler avec euh, les autochtones. On doit écouter et voir les besoins et ensuite euh, soutenir euh, soutenir vraiment ce que ce, les besoins qui, qui sont identifiés par le groupe de travail alors la première année on s'est vraiment concentré sur une sensibilisation on a lancé la décennie on a fait des webinaires euh, des publications euh, et, et vraiment on a travaillé à faire valoriser euh, et sensibiliser le public à l'importance des langues autochtones et euh, et ensuite euh, on a on a vraiment travaillé fort à, à à faire comprendre aussi pourquoi c'est important pour tout le monde et pas juste les Autochtones, mais que le monde est plus riche quand on a, euh, les langues autochtones sont présentes.
0: Il y a, il y a que du toit à parler, euh, parler du numérique. Est-ce qu'il y a un enjeu au Canada pour euh, les, les, les langues autochtones sur le numérique aussi
4: il euh, n'y a, a pas de politique particulière euh, pour euh, le numérique, mais il y a beaucoup de communautés qui travaillent avec euh, le numérique. Et d'ailleurs, euh, vous avez mentionné euh, les Inuits et les Noctitouks. Eux, ils ont travaillé avec Meta pour s'assurer que euh, l'orthographe inuktituk était prêt, possible d'être utilisée sur Facebook, par exemple. Alors, on, on travaille aussi avec le privé des compagnies comme Meta pour assurer qu'on peut utiliser les langues dans, dans le quotidien, comme Yako l'a dit.
0: C'est un, un enjeu, le numérique, Yako toit.
3: Oui, je pense qu'on pense aux langues, il faut penser aux futures générations. Et la future génération est forcément... Dans les, dans la, sur la nouvelle technologie et utilise cette nouvelle technologie. Et c'est pour cela que c'est quand même très important que beaucoup d'informations passent par le numérique. Et pour ce faire, il faut euh, des, des polices euh, pour qu'on puisse euh, voir ces langues. Il faut la reconnaissance de ces différents mots, ces différents langages pour que ça puisse être interprété. Et euh, il faut que les gens reconnaissent ces langues quand ils vont sur les médias sociaux.
0: Mais ça suppose aussi de traduire ces langues en écrit, parce que beaucoup sont des langues orales qui n'ont pas forcément d'écriture. Donc, il y a une question de traduction. Il y a un enjeu là-dessus.
3: Oui, bah, il y a deux choses. D'une part, effectivement, c'est important de traduire euh, ces langues, mais la technologie... Aujourd'hui permet aussi de la transcription de ces langues.
0: Oui, D'ailleurs, le mot plus que traduire, c'est transcrire. Oui, oui euh,
3: pour que euh, on utilise euh, euh, cette nouvelle technologie euh, dans l'avantage de ces langues, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse même produire des nouvelles, euh, des, des nouvelles contenus. Euh, par euh, euh, l'intelligence artificielle, par exemple.
0: Alors, j'imagine qu'il y a de nombreux projets de, de développement. Euh, nous en avons repéré un qui s'appelle IREO, qui a été imaginé à, à Tahiti. C'était une plateforme d'e-learning destinée à apprendre la langue tahitienne qui a eu un tel succès euh, que cette entreprise s'est développée pour euh, intégrer toutes les langues. Et Cécile Lavolo a, a joint Capucine Moiran, qui est euh, co-directrice générale de IREO.
5: Réo, c'est le nom de la langue c'est On dit le Réo Tahiti et on a choisi le i pour euh, évoquer Internet et aussi euh, cet aspect de e-learning. E iréo c'est une plateforme logicielle no-code qui permet de déployer des applications mobiles de découverte, d'apprentissage et d'utilisation de toutes langues autochtones. Pour nous, l'enjeu, c'est bien euh, les langues autochtones. Cette urgence linguistique, elle a conduit les populations indigènes de tous les continents à mettre en place des plans de revitalisation de leur langue. Et parce que ces communautés sont souvent géographiquement dispersées et parce que aussi cette transmission culturelle, elle s'opère surtout vers un public jeune. L'utilisation des nouvelles technologies nous apparaît essentielle pour atteindre justement un public plus jeune et plus large. Et en fait, pour nous, à IREO, lutter contre la disparition de ces langues, ça consiste en partie à les équiper d'outils numériques qui sont modernes, qui sont ordinairement réservés à la centaine de langues la plus utilisées. En fait, nous, on offre vraiment la, la possibilité à ces communautés de créer eux-mêmes en fait, leurs expériences numériques en langue autochtone. IREO, ça fonctionne comme une boîte à outils pour la création d'applications mobiles. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir d'expertise en informatique ni en linguistique. L'essentiel, c'est vraiment la maîtrise de sa langue. En fait, notre plateforme, elle est fournie avec un catalogue d'applications qui sont déjà conçus par des spécialistes de l'apprentissage des langues. Ça fonctionne un peu comme des coquilles numériques qu'il faut personnaliser. Et nous, on s'occupe de la maintenance et de la publication sur, sur les stores.
0: Alors cette plateforme IREO, on l'aura compris, vaut pour euh, toutes les langues, qu'elles soient euh, tahitiennes, africaines ou, ou inuites, mais, mais faut-il encore que les populations aient accès au, au numérique euh, Barbara Filion, je vais être un peu caricaturale, mais est-ce que dans les igloos, on a le Wi-Fi? Euh, bah,
4: en général, oui, mais il y a quand même des, des, des problèmes parfois d'accès justement wifi Wi-Fi. Alors, euh, c'est important, les, technos, les nouvelles technologies, mais c'est aussi important de parler sa langue sur le territoire. Les années disent souvent que les, les langues autochtones, ils parviennent du territoire. Et c'est important de, de pratiquer, d'apprendre sa langue aussi, en faisant des activités traditionnelles, parce que les langues, c'est interrelié avec la culture. Alors, c'est aussi important d'être en territoire, d'apprendre la langue en faisant un igloo, en faisant des raquettes ou euh, un canot d'écorce. C'est vraiment important d'être aussi, euh, d'apprendre sur le territoire.
0: Et puis la question de l'éducation est primordiale quand même aussi pour l'apprentissage de ces langues
4: définitivement, euh, il y a beaucoup d'écoles dans les communautés autochtones qui soit qui décident de faire euh, tout le, le niveau primaire dans la langue autochtone de, de leur territoire ou qui enseignent la langue euh, autochtone dans à l'école, euh, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent que même si on apprend sa langue à l'école, si la langue n'est pas parlée à la maison et en famille, il y a tout de même un déclin dans le nombre de locuteurs. Alors c'est important l'école, mais on doit aussi parler en famille et mais, dans, la, dans la maison.
0: Mais l'école, quand même, ces cours-là, c'est un, un peu nouveau parce que pendant très, très longtemps, à l'école, ces langues autochtones qu'on appelle en France les langues régionales euh, ont été euh, interdites. Et c'est ce que raconte aussi, euh, c'est un petit clin d'œil pour vous, euh, Barbara Fillion la, la poétesse Joséphine Bacon euh, qui vit au Canada.
2: Nous, on n'avait pas le droit de parler d'innoiment quand on apprenait à écrire et à lire. Mais en dehors... Euh, comme dans les dortoirs, les réfertoires, on, on parlait inou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'Innu Aïmoun est encore très vivant. Mais je pense que le pensionnat au moins, je suis allée, c'était le moins pire. Mais on a perdu beaucoup quand même, si ce n'était pas la langue, mais on perdait tout, par exemple, les, les mythes fondateurs, tu sais, parce que il n'y avait plus les aînés pour nous les raconter, pour nous endormir. Donc on n'apprenait pas le, le début du monde. Ma robe s'appelle Liken. Ma coiffe s'appelle comment. Mon chant s'appelle tambour. Et nous, je m'appelle humain.
0: Joséphine Bacon, magnifique écrivaine qui a aujourd'hui un peu plus de, de 70 ans, est-ce que, est que sa voix porte Barbara Fillion au Canada
4: – Définitivement, Joséphine Bacon, c'est quelqu'un qu'on qu adore, qu'on respecte et qui fait vraiment valoriser euh, les langues autochtones et sa langue, il nous euh, C'est vraiment quelqu'un d'important et on a on est chanceux, on a plusieurs euh, poétesses euh, autochtones au Canada qui, qui livrent euh, des messages importants et qui nous fait aussi vivre euh, la langue d'une façon… Euh, beaucoup plus riche, c'est pas juste une traduction, c'est un clin d'œil dans, dans la culture des Inuits euh, entendre Joséphine Bacon euh, parler euh, les Inuitmen et, et décrire un peu euh, en français ce qu'elle ce qu'elle dit
0: a que du toit euh, on parle de poésie, on parle d'éducation. Il euh, y, y a plein d'autres euh, ressources pour euh, valoriser euh, ces, ces langues autochtones, euh, notamment en Afrique, dans, dans, dans la préparation de cette émission, on a un peu échangé et, et vous signalez beaucoup de radios communautaires qui, qui travaillent sur cette question des langues autochtones et qui imaginent des programmes euh, dans ces langues.
3: Oui, justement, euh, il est important que la population euh, concernée puissent recevoir l'information et puissent interagir avec euh, euh, d'autres interlocuteurs dans leur langue euh, maternelle. Et pour cela, euh, il faut préparer euh, les présentateurs euh, pour qu'ils puissent euh, non seulement utiliser cette langue, mais puissent aussi valoriser ces langues. Donc, euh, l'UNESCO a, a mené plusieurs euh, projets, je pense à Tchad ou euh, Cameroun, par exemple, où il y a justement des projets pour renforcer les réseaux de radio communautaires pour qu'on puisse en entendre davantage cette richesse de langue et puisse avoir accès à cette connaissance des auditeurs mais aussi euh, raconter des histoires.
0: Oui, parce que la radio, c'est vivant. Donc, si on veut une langue vivante, elle, passe, elle peut passer, elle devrait passer par, euh, par la radio et on, et on en sait euh, un petit bout sur, sur RFI. Alors, pour dire le monde, il y a les langues, il y a les mots et les expressions typiques aussi, presque intraduisibles parfois. Euh, Lucie Bouteloup en est la reine de ces expressions, c'est la puce. <truits> Bonjour Lucie
6: Bonjour Pascal
0: Quand il faut y aller, il faut y aller
6: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous connaissez ma nature enthousiaste et pleine d'entrain. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre forme d'ardeur avec l'expression « ruer dans les brancards ». Mais de quel brancard s'agit-il
7: Je ne sais pas <rire>
6: Une explication s'impose donc et cette semaine encore, c'est le lexicographe Thomas-Louis novilo qui s'y colle avec un certain talent. Mais avant Pascal, comme d'habitude, les propositions
0: des enfants
7: j'ai étudié en français, si je me rappelle bien, que brancard, je crois que ça veut dire euh, carrosse. Donc, se si ruer dans les brancards, je pense que ça veut dire que en fait, c'est ne pas savoir gérer son argent, parce que dès que as de l'argent, bah, tu vas ruer vers euh, dépenser euh, ton argent, donc euh, parce que les carrosses, ça coûte cher. Donc, c'est euh, ne pas savoir économiser. Il y a
4: eu une catastrophe ou quelque chose est tombé, je sais pas. C'est se ce ruer dans des garages, se cacher. Ruer dans les brancards, ça peut vouloir dire faire des choses dangereuses en savant que ça peut finir mal, car les brancards sont pour amener les malades. Et ruer, c'est se
0: précipiter.
7: Pour moi, ça voudrait dire euh, s'inventer une fausse maladie, parce que du coup, euh, nos brancards, en fait, c'est les espèces du lit roulant, où on met euh, les malades ou les blessés. Dans ce dans les brancards, c'est être un malade euh, imaginaire, qui, ça serait être hypochondriaque. Non oui oh non <rire> Bonjour
6: Thomas-Louis Bonjour Lucie Boutlou. Alors, ruer dans les brancards, l'expression, elle n'est pas très facile. Euh, pourtant, c'est une expression qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. On l'utilise encore pas mal et je pense que la difficulté vient du fait que ni ruer ni les brancards n'ont le sens auquel on s'attend.
6: Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, justement, cette expression
1: Eh ben, ruer dans les brancards, c'est se révolter contre un travail, refuser de continuer une tâche.
6: Oui, il y a l'idée de s'insurger, voilà. hein, de quelque chose d'assez violent. Voilà. Alors, vous avez raison, on va commencer par décomposer cette Expression, d'abord le verbe ruer.
1: Eh bien, ruer, c'est un verbe archaïque qu'on utilise très peu dans la langue parlée, qu'on retrouve parfois dans des poésies, par exemple est euh, plutôt sous la forme « se ruer », la forme pronominale. Ça signifie « se précipiter » ou « faire tomber
6: ». Et les brancards dont il est question ici euh, n'ont rien à voir, je crois, avec le brancard qu'on connaît, c'est-à-dire la civière, pour transporter le malade qui ne peut pas marcher.
1: Et non, ce n'est pas la même chose. En fait, l'origine est commune. Le brancard, ça vient de la branche d'arbre. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'avec deux branches, on peut fabriquer une civière D'où le brancard de l'hôpital ou, ou de l'armée d'ailleurs. Euh, mais le brancard, c'était, ça avait également un sens plus général il y a quelques siècles de charrette, de chariot, et c'était plus
6: précisément la pièce du chariot sur laquelle on attachait euh, les chevaux. Donc le cheval qui se rebiffe, j'imagine, qui ne veut pas travailler et qui donc se cabre et il
1: et il rue dans les brancards. Voilà, il lance vivement ses pattes en arrière, il soulève ses fesses. Et euh, il fait tout valdinguer.
6: Il fait tout valdinguer. Donc, ça veut dire vraiment protester euh, avec vigueur. C'est ça. Au Brésil, on botte le saut. Il y a là, un peu la même, euh, la même idée. Euh, de donner euh, un coup de pied. Absolument. Mmh. Et de l'animal, on mmh. imagine le saut du cheval. Quand en Hollande, on jette son cul contre la mangeoire. Donc là encore, on est toujours dans un registre euh, très animal. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme de ruée dans les brancards se rebiffer.
1: Se rebiffer, se faire la révolution, quoi. Une se... a... <rire> révolution, carrément. C'est un peu fort, mais voilà. Se révolter. Se révolter, oui.
6: Bon, en tout cas, il y a toujours cette idée d'un refus euh, vigoureux. Voilà. Heureusement, point de rebiffa d'entre nous, Thomas luino Merci pour votre éclairage. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette explication et bien d'autres autour des expressions issues de votre livre, Bon pied, Bon oeil, un livre que vous avez écrit avec la complicité de Laurent Ruquier et qui est édité au Robert. Merci et à très bientôt autour d'une autre expression. Merci beaucoup.
0: Merci Lucie, euh, Yaco Dutois, pour euh, aider les, les, les langues autochtones à, à continuer de vivre, d'être vivantes qu'il faut ruer dans les brancards, selon l'expression, ou au contraire, convaincre, convaincre, convaincre Je pense que c'est une combinaison des, des deux. Euh,
3: il faut euh, convaincre encore plusieurs pays à prendre des actions en long terme. Mais il faut aussi l'innovation, il faut aussi changer les règles euh, de la société pour qu'on puisse reconnaître l'importance de cette richesse dans notre société.
0: Et, et taper du poing sur la table, parfois. Merci beaucoup, Yaco Dutois, Merci, Barbara Fillion, Vous étiez en ligne depuis le, le Canada. Et je vous propose régulièrement de, de faire le point un peu sur cette décennie des Landes autochtones décidées par l'UNESCO de voix, euh, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur le site de RFI, rfi.fr.